0: On est le lundi 17 février et c'est la journée mondiale du pangolin. 19h passé de 59 secondes sur Radio Campus.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Je ne sais pas si je devrais parler de ce dont j'ai envie de vous parler, ou en réalité, de ce dont je n'ai justement pas envie de vous parler. N'est-il pas vain et dommageable d'aborder un non-sujet pour en faire un méta-non-sujet Étant incapable de prendre une décision, je vais vous parler de ce dont je ne veux pas vous parler, sans dire de quoi je parle, en sachant que vous saurez très bien de quoi je suis en train de parler. Le débat a commencé hier, dans la cuisine, en parallèle d'une discussion de colocataire. Je reconnais cette nouille, elle est à toi. Oui, cette nouille est à moi, mais pas la casserole sale. Et plusieurs éventualités ont été envisagées. Solution 1, en profiter pour faire une petite annonce personnelle qui recoupe la question du consentement qui, nous le verrons, contribue à en faire un non-sujet. Alors aux personnes avec qui je flirte en ce moment, pas de problème avec les photos et vidéos j'aime bien. Solution 2, envisager d'une manière plus analytique ce qui devrait être le cerne du débat politique et éviter son dévoiement. Parce qu'elle aurait des élections municipales, il paraît aberrant qu'on puisse se détourner de questions essentielles comme le logement. Le loyer moyen à Paris est par exemple de 32 euros du mètre carré, ce qui contraint une personne seule à gagner 1920 euros par mois pour pouvoir prétendre à un 20 mètres carrés, alors que 54% de la population française touche un revenu inférieur, les transports, des écarts sociaux, de la scolarisation, de l'accueil des migrants, des services publics et j'en passe pour se focaliser sur des questions personnelles de candidats. Et ce n'est pas que le personnel n'a pas à entrer dans le public. Mais s'il y entre, et il est bien souvent question de morale, et parce que la moralité est un sujet mouvant dans la population, il faut soit mettre en exergue un hiatus majeur entre l'acte et les valeurs défendues, soit s'en référer au consensus commun, la loi. Un détournement de fonds, un abus de biens sociaux est condamné par la loi. Un harcèlement sexuel est condamné par la loi. Une masturbation dans un castorama constitue un attentat à la pudeur et est condamné par la loi. Ils entrent de fait dans le débat public. L'adultère a été dépénalisé le 11 juillet 1975. La question du consentement est écartée. À moins que vous souhaitiez repénaliser l'adultère. Il n'y a pas de débat public. Troisième solution, vous invitez à suivre un vrai débat de fond sur de vraies questions municipales. C'est tous les jeudis dans un matinale de 19h sur Radio Campus. Au sommaire de l'édition de ce soir, les promesses de l'Elysée suite à la cinquième conférence nationale du handicap que nous analyserons avec l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, et un fauneur avec Max Médon, un Francilien en fauteuil roulant qui avait témoigné sur Facebook de son exaspération vers la RATP et qui nous fera part de son expérience personnelle de personnes à mobilité réduite. C'est notre sujet. Hein. En seconde partie de l'émission, on profitera du zoom de Jules sur Tremple Urbain, un tremplin urbain, d'un reportage de Louis et d'une chronique de Clément. Il est 19h et Trois minutes sur Radio Campus, l'hiver est long, vous trempez le croissant dans le cognac, vous êtes bien sur la matinale de 19h.
1: Qu'est-ce que l'allocation aux adultes handicapés Une aide financière administrée par la CAF Elle vous assure un minimum de revenus, si votre condition vous empêche de travailler normalement. Pouvez-vous en bénéficier Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, vous devez Être âgé d'au moins 20 ans être reconnu comme handicapé par la CDAPH et avoir un taux d'incapacité de minimum 50% et respecter le plafond de ressources vous correspondant. Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est calculé selon Vos ressources, le montant maximal d'AAH. Ce montant est augmenté chaque année. Il est de 900 euros par mois depuis novembre 2019. La formule de calcul est la suivante. Montant maximal d'AAH moins Moyenne mensuelle des ressources perçues sur
0: On entendait à l'instant le son d'une vidéo disponible sur le site mesaloc.fr au sujet de l'AH. Et pour mener cette interview avec moi ce soir, c'est Alexandra qui a quitté ses chroniques loufoques. Bonsoir Alexandra.
2: Bonsoir. Le 11 février dernier, c'était la cinquième conférence nationale du handicap, en rendez-vous de l'exécutif prévu tous les trois ans par la loi pour l'égalité des droits et des chances, de la participation à la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, votée sous Jacques Chirac. Et à l'issue de cette rencontre, Emmanuel Macron annonçait une batterie de mesures à destination de 12 millions de personnes handicapées en France concernant la scolarisation en assouplissement de l'AAH, l'allocation adulte handicapé ou encore la création d'un numéro unique, le 360. Pour en parler avec nous ce soir sur le plateau de la matinale, nous accueillons Anne Festa, directrice associative et du développement de l'ADAPT. Bonsoir Anne Festa. Bonsoir.
0: Bonsoir, mais avant que nous concentrions le sujet sur votre analyse, Anne Festa, nous avons un autre invité en ligne, Max Médon. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir en ligne. Avant toute chose, je tiens à expliquer pourquoi Max Médon n'est pas sur notre plateau ce soir. Alors pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, Radio Campus Paris se tient dans la maison des initiatives étudiantes de la ville de Paris, située rue des dans le 11e. On les remercie énormément pour leurs locaux. Néanmoins, l'ascenseur est en panne depuis deux mois et la réparation n'est pas faite car le bouton d'appel d'urgence est en panne, ce qui est comme euh, Jules, le coordinateur de la matinale, le définissait très bien, une métapanne. Et donc la situation n'avance pas. Alors avant tout, je tenais à vous présenter nos sincères excuses de la part de toute la rédaction de Radio Campus, et merci, merci. encore euh, d'accepter de prendre notre appel.
3: Mais écoutez, je vous en prie, j'en ai un peu l'habitude des ascenseurs qui ne pas, malheureusement, et bah, Donc, je trouve ça illustre euh, pas mal nos propos de ce soir.
0: Ouais, bah, écoutez, j'allais partir justement sur ça, j'imagine que c'est le genre de situation que vous êtes très... auquel vous êtes très régulièrement confronté au final.
3: Alors, j'ai envie de vous dire presque tous les jours, et dès, presque tous les jours, cette semaine, il m'est arrivé de ne pas pouvoir prendre le ROR hier soir, et euh, avant ça, il y a trois jours, j'étais coincé dans mon bureau jusqu'à une heure de matin, euh, donc euh, autant vous dire que c'est presque tous les jours, euh, on s'y fait, parce que j'ai fait la choix de vivre à Paris, et donc forcément ça implique pas mal dans ce ancien, euh, ancienne, mais néanmoins, effectivement, c'est un sujet qui revient euh, presque tous les jours et qui, à mon sens, ne s'améliore pas vraiment.
0: Justement, vous, la raison qui fait que nous sommes en contact c'est parce que vous aviez déposé un témoignage sur Facebook sur une de vos dernières expériences à l'heure du message j'imagine que depuis il y a peut-être d'autres expériences euh, avec la RATP qui a été peut-être l'expérience de trop celle sur laquelle vous craquez est-ce que, est que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé
3: Oui, alors je, je vais essayer de le faire assez brèvement parce que, euh, que l'histoire en soi est, puis, est une anecdote quelque chose mais je suis allé au... Au cinéma à Châtelet, euh, j'habite vers l'étoile à, à terme. Euh, donc Du coup, j'ai pris l'erreur A, euh, tout logiquement, pour aller à Châtelet, qui prend 20 minutes. Il le la livre étant de prendre le bus, qui prend une heure, euh, 45 minutes et une heure. Donc, je prends la pour y aller, sans problème. Euh, je décide de dîner avec un ami, donc du coup, je prends l'avant-dernière erreur pour entrer. Sauf que là, j'arrive à l'étoile et l'ascenseur est en panne. J'appelle euh, sur le point de contact pour prévenir que je suis embêté, mais je suis un peu crancé, qu'est-ce que je fais Et l'agent me dit, bah, écoutez, euh, euh, là, je n'ai rien pour vous, parce que vous auriez dû vous renseigner, et euh, vous n'avez pas renseigné parce que personne ne m'a appelé. Donc là, je n'ai pas de solution. Euh, donc si vous voulez, d'ici minuit, euh, je suis enterré par des, des SDS, en état divers et variés, je ne me sens pas très sain. Il n'y avait personne. Et euh, lui, je dis, euh, OK, finalement, j'ai regardé que ça, site ça avait l'air de fonctionner. le site n'est jamais à jour. Et donc, euh, on passe 15 minutes à lui qui me dit que c'est n'est pas de très problème et il n'y a pas de solution. Et finalement, il y avait deux agents de nettoyage euh, qui ont eu la gentillesse de m'apporter euh, par, escal... par les escaliers, les escalateurs. Euh, mais lui, il était euh, très, très pesant plein à faire quelque chose. Et quand finalement, il est descendu de son cabine, il m'a dit euh, « bah, Jamais vous avez le droit de faire ça, euh, vous n'avez pas le droit de prendre l'erreur toute seule, de toute façon, il faut toujours être accompagné parce que sinon ce genre de choses vous arrive
2: mmh. ». Moi
3: j'ai 28 ans, euh, j'ai ma propre entreprise, ça fait pas mal de temps que j'ai vis toute seule comme un adulte, et déjà j'aime pas qu'on me dise que j'ai pas le droit de faire quelque chose, et deuxièmement, euh, je trouve que c'est assez révélateur d'une mentalité d'assister qui revient en permanence.
0: C'est une situation, au final, qui est extrêmement infantilisante pour vous.
3: Ça l'est euh, après ce que tu l'écoutes.
4: Anne Festa, ça vous évoque quelque chose, ce genre de situation euh, oui, d'abord, euh, je ne vais pas rester sans voix parce que je suis à la radio, ça serait, euh, ça serait embêtant. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Mais, euh, mais clairement, je, je crois que ce qui nous est relaté là, c'est malheureusement la vraie vie, c'est-à-dire euh, comment on peut, euh, à un moment donné, euh, à la fois être face euh, à des situations où des personnes euh, euh, qui devraient être en charge d'un accompagnement euh, correct, euh, j'ai envie de dire euh, minimal et égalitaire vont, euh, comme vous venez de le dire, infantiliser des personnes juste pour euh, se dédouaner de ce qu'elles devraient faire. C'est juste inadmissible. Peu importe qu'on ait 28 ans et qu'on soit euh, entrepreneur, qui qu'on soit. On ne peut pas, à un moment donné, euh, se faire euh, renvoyer ainsi, euh, en se disant, bah, écoutez, vous n'avez pas à être là, et en plus, excusez-moi, mais vous êtes en fauteuil roulant, et donc, vous devez être accompagné. C'est juste inadmissible. Clairement inadmissible. Ce qui prouve euh, toute la sensibilisation, et ce qui prouve encore tout le regard que la société peut porter, euh, non pas sur les capacités des personnes à la condition que la société s'adapte, des capacités mmh. seront identiques, mais bien et toujours, malheureusement, sur leur Incapacité en leur envoyant quasiment que c'est de leur responsabilité. C'est inadmissible.
0: Max, mais donc comment, comment est-ce qu'on gère justement ce, ce, cette image de soi quand une société entière, par ce genre de. Une société entière, mes, mes termes sont larges, mais dans, par ce genre, de situ, quand ce genre de situation, vous renvoie toujours une, 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 une situation de dépendance
3: Alors je pense qu'il faut. Je ne parle que pour ma personne, mais je pense qu'il faut avoir une, une, une vraie estime de soi parce qu'effectivement on vous renvoie toujours euh, cette image d'incapacité, cette presque condition médicale qui ne l'est pas finalement. Euh, et en fait, il faut être bien entouré par des bons amis qui font que handicap n'est qu'un fait euh, comme tout autre, comme la couleur de vos cheveux ou, ou euh, n'importe quel autre aspect physique ou pas physique d'ailleurs d'une personnalité. Euh, mais la société, et je trouve, surtout la société française, moi je suis anglais à l'origine, est très, très dans une espèce de de médicalisation de l'handicap euh, qui fait que finalement on met tout le monde dans les institutions et euh, c'est des associations euh, telles que celle que madame est euh, la présidente qui finalement doivent prendre les et qui doivent militer pour des droits assez fondamentaux euh, pour des personnes handicapées et ce n'est pas l'état qui, qui s'en charge euh, parce que finalement euh, l'état se charge des aspects des citoyennetés et quelque part il y a un nombre des citoyenneté qu'on entrave les personnes.
4: À se tout seul, par exemple. Oui, moi, ce que je voudrais dire, ce qui a été euh, très interpellant dans ce que vous venez de, de décrire, monsieur, c'est qu'en en fait, chez nous, alors je ne sais pas si c'est la société et ou nos tutelles et ou nos administrations, c'est qu'on regarde toujours le handicap comme une incapacité. Alors que ce sont évidemment des capacités et des compétences, peut-être différentes, peut-être pour certains qui peuvent nécessiter un accompagnement. Mais le jour où je pense que cette sémantique, ce vocabulaire s'enlèvera de nos dossiers administratifs, de nos reconnaissances MDPH d'incapacité au travail, mais plutôt de capacité, de compétences, alors peut-être que ce qui a l'air un peu anecdotique comme ça autour d'une sémantique pourrait aussi commencer à inoculer j'ai envie de dire, une autre posture de regarder le handicap comme une différence, mais juste une simple différence avec plein d'alternatives, plein de compétences et plein de capacités. C'est un état de valeur. Oui.
3: Je pense que c'est en fait, assez, assez simple. Que si vous considérez que les personnes handicapées n'ont pas de valeur économique, voilà. en fait, vous vous en foutez du fait qu'ils ne sont pas circuler parce que finalement, ils n'ont pas grand-chose à faire. Alors que si vous êtes une, une personne « normale », même pas, mais, mais en guillemets, normal dans la société du terme, vous avez des rendez-vous, vous avez des choses à faire, et donc il est important, et c'est un peu la base, de pouvoir vous rendre d'un point A à un point B. Sauf que si vous avez une mentalité qui dit que de toute façon les personnes handicapées, en BKP, entre guillemets, ils ont la chance d'être là de toute façon, et euh, ils n'ont pas grand-chose à faire, bah, finalement, finalement c'est pas très grave que les transports ne sont pas adaptés, et je pense qu'effectivement c'est une question de... de, de mentalité sociétale qui a besoin d'évoluer, mais pour que ça évolue, il faut bien que les personnes handicapées, justement, soient visibles dans la société. Et pour être visibles dans la société, il faut bien que la société soit à minima accessible. Donc, c'est un peu la, la problème de, de l'offre et de la poule, quelque
4: part. Et, et au-delà d'être visible, j'ai envie de dire, puissent aussi prendre la parole et que des associations telles que l'ADAPT et d'autres associations puissent leur permettre d'avoir ces échanges d'expression pour porter euh, ces revendications qui sont tout à fait normales pour être vers ce qu'on appelle une égalité républicaine mmh.
0: Une question du côté d'Alexandra.
2: On parle beaucoup de la chaîne d'accessibilité. C'est problématique pour les personnes en situation de handicap, pour aller se déplacer, se rendre dans le boulot, etc. Mais vous dites que ce n'est pas seulement cette accessibilité en termes de moyens, mais aussi une prise de conscience, un changement dans la société. C'est ça qui est en fait l'essentiel. Max Médon.
3: Alors... Oui et non, je pense que tout découle de l'accessibilité, parce qu'en fait, le problème, est, et c'est assez intéressant, même si vous partez par exemple à Allemagne, vous voyez beaucoup plus des personnes handicapées dans la rue, euh, du fait qu'ils ont des infrastructures qui, qui, sont, qui sont meilleurs. et donc vous avez un pro social capacité qui est beaucoup moins fort. Je pense que l'accessibilité est un peu la condition clé, c'est-à-dire que pour que les gens soient mieux compris, il faut bien qu'ils puissent circuler qu'ils puissent interagir avec d'autres citoyens. Euh, à partir du moment où ils sont isolés, euh, mis dans les cases, mis dans des institutions, euh, dans une perspective finalement assez rationnelle de la prise en charge, parce que c'est plus facile de prendre en charge 30 personnes dans une institution que dans la, dans la vie compte, jusqu'à ce que ça évolue, c'est compliqué de faire évoluer les regards. On peut le faire à prendre individuel, mais moi j'ai un peu l'impression que chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis obligé de refaire ce même travail de mmh. pédagogie pour expliquer que je suis quelqu'un euh, euh, sorti le point de vue, d'un point de vue économique, d'un point de vue affectif, que je suis quelqu'un qui a une vraie valeur. Et j'ai l'impression que...
0: Est-ce est que, est que vous avez l'impression qu'on parle pour vous
3: Non, parce que je suis mon gars, mais, euh, mais ça, peut euh, ça peut très bien arriver. Ça peut très bien arriver. Ça m'arrive si j'ai avec avec des amis que, au lieu de me rendre la monnaie, ils rendent un, un ami et des choses comme ça. Je suis quelqu'un qui, qui s'exprime... Euh, de manière assez facile. Mais ce qui est certain, c'est que
5: si vous êtes timide dans le fauteuil, vous êtes foutu.
0: Je parlais même à un niveau euh, sociétal, un, un point de vue de société. Est-ce que vous avez l'impression que la parole des handicapés euh, est prise ou phagocytée par euh, les personnes dites valides
3: euh, pff, Oui et non. Euh, je pense que euh, euh, quelque part, qu'il soit valide ou pas, donc c'est la bonne parole, c'est pas grave. Mais, mais ce qui est, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a une, une parole qui est très... Euh, qui est très bienveillant et qui n'est pas très réaliste, je trouve. Euh, C'est-à-dire que vous aurez des personnes comme Madame Kizel, qui est tout par ailleurs quelqu'un d'assez en arabe, de ce que j'ai pu comprendre, mais qui, euh, qui n'est pas handicapée, et donc, même si j'ai pu comprendre qu'il y a un enfant qui est handicapé, qui, quelque part, ces problèmes sont des problèmes d'administration, et ce ne sont pas des problèmes de, de, de la vraie vie. Euh, parce que l'indicat, ça se résume à des problèmes très
0: très pratiques. Max, Medron, je vois Ranifest à réagir. Il nous reste quelques secondes pour clôturer mmh. cet appel
4: Excusez-moi. Je, je, je voulais juste un peu rebondir sur ce que vous dites. Et euh, j'entends. Je, je, je dirais peut-être qu'un enjeu majeur de, de cette société, ça va être de passer du pour de faire pour les personnes en situation de handicap, à faire avec elles. Et euh, ça, ce changement de posture, euh, je, je, je n'ai là euh, aucun intérêt et l'ADAPT est une association apolitique. Je, je trouve quand même que, euh, y compris sur euh, les personnes du gouvernement, de la délégation interministérielle, on est aujourd'hui en train de pousser vers cette posture. Et là où vous, je, re, je, je rejoindrai ce que vous dites, ça, ça, ça peut étonner et ça peut peut-être euh, bousculer les choses. Mais en tout cas, je crois sincèrement, et je veux le croire, que ce changement de posture est plutôt aujourd'hui, euh, clairement enclenché sur euh, passer, je répète, de faire pour les personnes en situation handicap avec elles, en fonction de ce qu'elles souhaitent, elles. Mmh.
0: Changer donc de posture pour arrêter de travailler pour, mais avec, les personnes handicapées. Euh, Max Médon, merci pour votre témoignage. On va être obligé d'arrêter oui, cet appel bien. ici pour passer à la seconde partie de l'émission. Euh, merci de, de vous être prêté à ce jeu-là et on se retrouve après une petite page musicale. Mmh.
6: Je te laisse. Un amigo y nada más quise encontrar en ti. Ya que te alejas sin hablar, quiero que seas feliz. Más no, si regresas otra vez, me encontrarás It's por because
0: C'est Elia et Elisabeth euh, Fueuna Lagrima. Elia et Elisabeth qui, selon Wikipédia, mon partenaire number one de des annonces des musiques sélectionnées par Jules, ont été sortis des oubliettes de l'histoire de la musique colombienne en 2014 par Vampy Soul, 19h, passé de 21 minutes sur Radio Campus. La matinale de 19h sur
7: Radio Campus Paris.
0: Et vous êtes toujours sur le plateau de la matinale de 19h en compagnie d'Anne Festa, directrice associative et du développement de l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Alexandra.
2: Quand on a dit tout à l'heure, le 11 février 2020, 15 ans après l'adoption de la loi dite handicap, Emmanuel Macron a présidé une conférence nationale du handicap à l'Elysée. Dans son discours, il a présenté une série d'annonces concentrées sur l'éducation et l'accès aux aides. Plus aucun enfant en situation de handicap déscolarisé à la rentrée 2020, recrutement de 11 000 AOSH, mise en place d'un numéro d'information nationale, traitement de la demande d'allocation aux adultes handicapés dans les trois mois. Mais Concernant l'emploi, l'insertion, le discours a été un peu moins ambitieux. Le gouvernement entend mettre l'accent sur le développement de l'apprentissage. Quelle est votre réaction, à Anfesta, Festa, vis
4: vis-à-vis de ces propositions Alors, je, je, on ne va pas les énumérer toutes, mais il y a quelque chose qui a été très, très important et très intéressant, et on y reviendra peut-être, qui pour nous à l'ADAPT est le socle de toute cette transformation de la société, parce que derrière ce discours, c'est quand même tenté d'aller vers la transformation d'une société plus inclusive, donc plus accueillante pour les personnes en situation de handicap, c'est l'école. L'école inclusive, on pense sincèrement que c'est à cet endroit-là, précisément, que la société peut bouger. Nos tout-petits, qui pourraient avoir à la fois, j'ai envie de dire, l'habitude d'accueillir des petits comme eux en situation de handicap, auront beaucoup à apprendre d'eux. Et du coup, ces petits, qui deviendront plus grands, et peut-être plus tard, ben des managers, des employeurs, des collègues, des copains, des amoureux, des amis, auront un autre regard sur le handicap, puisque depuis leur plus jeune âge, cette différence aura été juste un enrichissement. Alors, est-ce qu'on peut parler dans cette situation
2: d'une défaillance des systèmes général Aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que les enfants handicapés, en situation de handicap, ils ne sont pas bien accueillis à l'école. Quel est le problème en ce
4: moment Je ne pense pas que ce soit un système de défaillance, c'est juste notre histoire. Il faut regarder euh, notre histoire. On a euh, tout le temps, alors euh, ce n'est pas un jugement, et c'est comme ça, euh, séparé, c'est-à-dire qu'on a pour protéger et ça peut paraître paradoxal, mais pour protéger les enfants en situation de handicap, on les a mis dans des écoles spécialisées. Pour protéger les personnes en situation de handicap, on a eu tendance à les mettre dans des lieux protégés. Et en fait, euh, je, je ne pense pas abuser que de dire que culturellement, on a fait ça il y a 90 ans, il y a 100 ans, il y a 80 ans, il y a 50 ans, avec toute bienveillance, sauf qu'on s'est trompé, puisque je veux dire, les séparer, c'est ne pas les mettre ensemble, et donc quand on n'est pas capable de vivre ensemble, et bien il se passe ce que nous tentons aujourd'hui sans doute de rattraper et ce qu'il faut fortement encourager, c'est euh, apprendre à regarder cette différence comme une richesse et comme on le disait tout à l'heure, non pas comme une incapacité.
0: Il y a eu des de évolutions depuis la loi de 2005
4: Oui, sincèrement oui. Elles ne sont pas <rire> suffisantes il faut évidemment continuer certainement pas relâcher le combat ça c'est clair, net et définitif mais oui, il euh, y, eu, euh, y a eu des avancées et en particulier euh, des avancées qui sont euh, clairement petit à petit sur le regard et j'ai envie de dire sur une modification assez sensible des entreprises c'est à dire que je prendrais pour exemple qu'il euh, y avait cette obligation de déclaration euh, du nombre de travailleurs handicapés qui était sanctionnée par la loi. Ouais. Aujourd'hui on sent que les entreprises, elles vont le faire Non pas parce qu'il y a une sanction, mais parce qu'elles y trouvent aussi un intérêt. Parce qu'elles ont commencé à comprendre que pouvoir accueillir une personne en situation de handicap, c'était aussi euh, bah, réapprendre à travailler différemment, avoir peut-être une demande de rendement ou de posture au sein de l'entreprise différente mieux adapté et euh, c'est un peu ces bons principes de santé publique. Lorsqu'on est en capacité d'accompagner des personnes en grande situation de vulnérabilité, très souvent on renseigne la norme. Donc ce qui est bon finalement pour les personnes en situation de handicap, sera très bien pour euh, les autres collaborateurs qui ne le sont pas. Et ça, les entreprises le, commencent à le percevoir.
0: Et est-ce que tout ce qui avait été prévu par la loi de 2005 a été appliqué, ou est-ce qu'il y a encore des zones
4: il euh, oh, encore sont... Bien sûr qu'il y a encore des zones à rendre perfectible et une, ne serait-ce que ce qui concerne, en ce qui concerne les jeunes sur l'accès euh, aux grandes écoles. Il n'y a que depuis, bien, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais l'année dernière qu'il va y avoir un référent handicap dans les grandes écoles. Mmh. Donc vous voyez bien que c'est que depuis l'année dernière. Mais euh, en même temps, il, il y a d'autres avancées sur euh, euh, des choses qui étaient peut-être un peu... Petit peu moins regardé et moi je pense à quelque chose d'assez révélateur autour de l'apprentissage ouais. des, des jeunes en france vous avez aujourd'hui plus d'un million trois de jeunes qui sont pas à l'école qui sont pas en formation et qui ne sont pas au travail et jusqu'à présent imaginez lorsque dans 1 million trois de personnes on retrouve des jeunes en situation de handicap c'est double triple peine pour eux aujourd'hui on a des expérimentations extrêmement intéressantes qui vont permettre que ce handicap ne sont, ne, pardon pas que, que handicap, mais que cet apprentissage ne soit pas, comment dire le truc qu'on fait parce qu'on ne peut rien faire d'autre mais pourquoi pas une voie d'excellence avec de très beaux métiers et des jeunes qui s'y épanouissent encore faut-il pouvoir les accompagner Alexandra euh, vous, vous, vous dites que hum, il y a peut-être
2: déjà les expériments qui sont faites, mais en gros, il y a peut-être des secteurs du monde du travail euh, qui peuvent être intéressants pour les personnes dans,
4: dans les, les situations du handicap, plus intéressants que d'autres Alors. Je... Il y a par exemple, je ne sais pas si c'est plus intéressant, mais clairement, euh, les entreprises viennent nous voir parce qu'à l'ADAPT, nous avons ce qu'on appelle des centres de, de réadaptation professionnelle, des centres de formation. Et dans ces centres de formation, comme le nom l'indique, il y a des formations. Eh bien, nous, on s'interroge avec les chefs d'entreprise parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait On va proposer des formations. Qui, quelquefois, ne sont plus complètement en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc il faut aussi qu'on se questionne. Par exemple, nous avons été sollicités sur euh, deux, deux spécificités qui sont euh, les métiers de l'aéronautique où il y aurait vraiment des postes pour des situations en, personnes, en situation de handicap et où, en fait, on n'a pas de formation. Vous voyez, on ne répond donc pas aux besoins. Donc, on n'est un peu pas top sur ce coup-là. Et puis, des métiers où c'est un peu comme un plafond de verre. Je pense aux métiers du cinéma et du spectacle vivant. Je ne sais pas pourquoi. On est, par exemple, en lien avec un centre de formation d'apprentis et pour jeunes adultes, porte de bagnolet. C'est juste magnifique comme endroit, complètement adapté pour des personnes à mobilité réduite et ou en situation de haute handicap et ils n'ont pas de mmh. jeunes en situation de handicap donc vous voyez bien que je ne sais pas si répondre à votre question c'est de dire il ben, y a peut-être des métiers plus intéressants en tout cas il y a des besoins et aujourd'hui il va falloir qu'on fasse bien mieux sur nos formations pour les rendre j'ai envie de dire compatibles avec les besoins des entreprises
0: Un des points abordés par Emmanuel Macron était aussi la simplification de l'accès à la la AH, euh, l'allocation pour les adultes handicapés et notamment éventuellement l'idée que pour les handicaps euh, permanent, euh, on n'est pas besoin de renouveler tous les trois ans, ouais. ça demande âge.
4: Comment vous dire Ça nous semble d'une telle évidence, enfin, même pas nous, c'est pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, vous imaginez ce que ça voulait dire. Moi, je trouve que c'était violent. Mmh. Et ça, euh, on va dire oui, enfin, mais c'est quand même bien quand même qu'on les fait, ce qu'on appelle le droit à vie. Mais il faut savoir une chose très impressionnante, c'est que vous avez des régions où euh, eh bien, c'est utilisé que pour 2% des demandes, c'est-à-dire que, eh bien, il euh, n'y euh, a que 2% des demandes si bien, qui vont être traitées, alors que pour d'autres régions, eh bien, euh, ça va de soi. Vous voyez, donc même cette information au niveau de notre administration, ce n'est pas encore euh, arrivé c'est-à-dire qu'on peut encore avoir des dossiers où on va nous redemander, on va redemander aux personnes en situation de handicap de rejustifier de leur handicap, alors même que, certes, c'est récent, mais vous voyez tout, tout ce travail qu'il y a d'acculturation à ce qu'on se disait tout à l'heure en début d'entretien, à ce changement de posture, ce changement de regard
0: – Justement, quelle part dans les annonces d'Emmanuel Macron sont de l'ordre des, euh, euh, des, des processus qui ont été déjà mis en place et quelle part euh, est plutôt de l'ordre de l'effet d'annonce
4: ?– J'ai je, je, envie de vous dire que moi je vais… Pas pouvoir vous répondre à une question aussi politique des effets d'annonce. Nous, euh, à l'adapt, euh, on n'en voit pas parce qu'on y croit. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on se dit que si un président de la République, euh, accompagné de ministres euh, et euh, du comité national de coordination sur le handicap, nous dit on va faire ça, nous, on va se mettre en ordre de marche, un, pour leur rappeler ce qu'ils ont <rire> promis, et deux, euh, pour tenter, avec les personnes en situation de handicap, euh, d'y aller dès mm -hmm. l'instant où ça nous sent euh, bénéfique, effectivement. effectivement. <rire> Alors, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte
2: que vous travaillez en coordination avec euh, le monde politique Ou vous êtes un peu euh,
4: détaché quand même Vous basez sur ce qui est dit et après vous demandez... Euh alors, je ne sais pas si le mot coordination est juste, mais clairement, nous travaillons avec les tutelles et avec les représentants, dans le sens où, dans ce, euh, euh, dans ce comité national de coordination des personnes en situation de handicap, ça ne vous a pas échappé qu'il y avait quand même des choses au-delà du symbolique et très fortes qui ont été mises en place, puisque le président est aujourd'hui Jérémy Borrois, que lui-même est une personne en situation de handicap. Pour nous, c'est un signe très fort. Et dans les commissions, dans les groupes de travail, alors, Certains pourraient dire que c'est à Libye, mais nous y sommes et nous travaillons. Et les associations euh, amies euh, de l'ADAPT font aussi entendre leur voix. C'est-à-dire que là où ça se discute, là où on peut élaborer euh, des plans, là où l'on peut faire bouger les choses, là où on peut mettre le doigt où ça fait mal, eh bien, nous y sommes. Donc, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce qu'on y est qu'on va réussir, mais en tout cas, au moins, nous y sommes.
0: Une dernière question, je pense, parce que le temps passe vite. Euh, euh, un, un, Emmanuel Macron s'est quand même retrouvé inconfronté un conflit de taille pendant les concertations sur le RUA, euh, le revenu universel d'activité, puisqu'il y a quatre associations, dont l'association pour adultes et jeunes handicapés, qui ont quitté le débat, euh, parce que l'AH devait être fondue dans le RUA. Qu'est-ce que... Euh, alors Emmanuel Macron a depuis un peu rétro-pédalé sur cette euh, sur, sur cette proposition. Qu'est-ce qui était à craindre dans cette fusion
4: Je crois que ce qui a fait peur aux associations, même si je, je dois le dire ici très très clairement et tout en transparence, nous, nous étions nous dans une extrême vigilance, mais on avait quand même décidé de pas abandonner mmh. la table des négociations parce que la position de l'Adap, c'est de dire que c'est se dire que pour négocier, il vaut mieux y être. Voilà. Mais bon, après chacun, enfin je veux dire chacun est libre et nous comprenons parfaitement bien. Par contre, la crainte des associations qui, sans doute, de notre point de vue, c'est que euh, si euh, l'allocation adulte handicapé euh, pouvait être, à un moment donné, vue comme euh, eh bien, ceux qui auraient l'allocation adulte handicapé et qui, en plus, travailleraient, pourraient être... Euh, un peu bonifié par rapport à des personnes qui ne travailleraient pas. Et ça, c'était pas top, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas envie de travailler, on a peut-être de très bonnes raisons de ne pas pouvoir travailler, ou comme on écoutait tout à l'heure M. Meudon, je vous imaginez si jamais on a que le métro ou le RER pour mmh. se rendre à un poste de travail. Donc il faut faire très attention, être très vigilant, et je pense que les discussions restent ouvertes
0: il ouais. faut rappeler quand même que la AH est de maximum 900, 900 euros, euros par, mois. par mois et je ne
4: ouais. pense pas que 900 euros par mois avec ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre édito sur le prêt du mètre carré à la location à Paris, comment vous dire
0: <rire> Anne Festa, merci de votre présence merci sur ce plateau ce soir on se retrouve après une petite page musicale pour la suite de la programmation Simone Fauty, Sedna, et j'ai pas d'anecdote dessus. 19h37 sur Radio Campus. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Les représentations allemandes dans les théâtres parisiens ne sont pas rares, surtout quand le réalisateur est Thomas Estermayr. Histoire de la violence, qui avait déjà remporté un énorme succès à Tokyo et à New York, fait salle comble en ce moment au théâtre des Abbesses. Dans cette pièce de deux heures, dont il a participé à l'élaboration, Edouard Louis traite de son passé. Louis était sur les talons de la troupe allemande de Schaubühne, Berlin, à Paris.
6: 50, 20, 20. « 1, 2,
8: 3, 4, 5, 6, 7. Des cartes numérotées sont mises en place. Une équipe d'enquêteurs en costume blanc sécurise la scène de crime. Que s'est-il passé Une grande salle s'ouvre, en sentiment d'oppression. Lui, Edouard, a dû partir, loin de ses quatre murs, pour couvrir ses traces, éliminer tout. Son odeur ne voulait pas s'en aller, se plaint Édouard. Mais Reda est toujours là, partout. » sa présence omniprésente. Une belle nuit d'amour s'est transformée en le cauchemar. Comment Edouard peut-il oublier l'homme qu'il a maltraité Du moins, c'est ce que beaucoup de choses suggèrent. La Laurence Laufenberg joue le rôle d'Edouard. Il voit en tournant dans l'histoire. À ce moment, la situation change complètement. Reda menace Édouard avec une arme. Il finit par le violer. L'histoire d'amour devient une histoire violente. Cette horrible rencontre, elle ne veut pas être effacée. Il fuit vers sa sœur pour trouver la paix, pour pouvoir tout effacer en un instant, en vain. Edouard est prisonnier de son histoire personnelle, mais lui et sa sœur Clara ont une relation fantôme elle n'est pas la sœur avec laquelle il peut tout partager. Une fois, Edouard se cache derrière une porte. Il écoute bien comment sa sœur raconte l'histoire du viol à son mari. Par contre, Edouard se rend compte que sa sœur change tous les faits en racontant. Et si Edouard était responsable de tout parce qu'il s'est impliqué avec Reda la veille de Noël, le type maghrébin, comme l'appelle la police. Personne ne croira l'expérience traumatisante d'Edouard en matière d'abus sexuels, ni l'hôpital, ni la police. L'accusé Reda reste longtemps silencieux. Sur scène, il est présent, en peu en arrière-plan, en tant qu'observateur. La tendresse entre les deux hommes se transforme en méfiance. Quand Édouard accuse Reda, d'avoir volé son téléphone portable. Ce n'est que le début de la violence, du danger de mort. Laurence Laufenberg réussit dans le rôle d'Edouard, le jeune homme brisé. Ah, Der ging nicht weg. Und ich dachte... Laufenberg se souvient du moment où il a lu le roman d'Edouard lui. Je savais que c'était une histoire autobiographique, qu'Edouard a écrit le texte lui-même. Je pensais, il est étonnant de voir avec quelle honnêteté et quelle détermination un jeune écrit cette histoire.
6: Il laisse ses le lecteurs
8: participer à ce qui se passe. Cela m'a profondément touché et il met tout aussi intelligemment dans une perspective sociale. Les éléments récurrents de la performance détendent l'intrigue. Il en va de même pour l'utilisation d'images doubles grâce à l'enregistrement de la performance en direct sur écran, En somme, un collage autobiographique qui montre beaucoup, explique peu et laisse beaucoup de choses ouvertes.
0: On remercie Louise pour son reportage et c'est l'heure du Zoom avec Jules. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
9: Et oui, merci San. Depuis 2018 se déroule chaque année un tremplin à destination des artistes de musique actuelles val de marne et amateurs. Tremple Urbain 94, c'est son nom, c'est un concours qui se déroule sur plusieurs étapes, donc qualification, demi-finale et puis une finale, et dans plusieurs salles du 94, afin de mettre à l'honneur les artistes du Val-de-Marne. Avec nous ce soir, Lady cardoso Fortes, vice-présidente de Tremple Urbain 94, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Hotman Yesad, responsable des bénévoles, bonsoir. Bonsoir. Qui vont, du coup, répondre à nos questions. Alors... Merci déjà d'être venu. <rire> première question, c'est la deuxième édition du festival. Est euh, quelles évolutions est-ce que vous avez constatées depuis la depuis la première édition
7: Eh bien, euh, déjà notre professionnalisme à ce niveau-là, euh, et euh, également le fait qu'on arrive à avoir de plus en plus de partenaires sociaux. Vous vous êtes sur Radio Campus. Exactement. Plus, ouais. Merci. C'est génial. Merci c'est ça. Et euh, donc, ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de visibilité auprès de, bah, de, de la sphère musicale, notamment dans le Val-de-Marne.
9: Comment est-ce que c'est né ce, ce, ce festival il y, avait un, il y avait un vrai besoin de, de mettre en avant les artistes
7: Il y avait un vrai besoin et également. Euh, tout simplement le fait que voilà, c'était un petit projet euh, entre nous. On était voilà, des étudiants, on a voulu aussi euh, créer quelque chose à partir de nos savoirs, nos connaissances. Et le but, c'était vraiment euh, d aussi de nous amuser.
9: Vous étiez complètement bénévole au, au départ
7: On l'est toujours. C'est toujours, toujours bénévole, complètement oui, bénévole. C'est ça. Comme nous.
9: Super. <rire> Comme nous, en fait, on est, on est en terrain connu ici. C'est euh, ça.
5: Qu'est-ce que viennent découvrir les candidats en venant à ce tremplin-là bah Déjà, les candidats, quand ils viennent à ce tremplin, ce qu'ils découvrent déjà en première partie, c'est l'ambiance scénique, dans le sens où euh, les, gars, euh, les gars ou les groupes qui viennent, généralement, c'est des, des artistes qui n'ont pas, pas forcément d'expérience à ce niveau-là. Et euh, grâce à ces salles, on peut leur montrer un petit peu le, le monde un petit peu professionnel du, de la musique, c'est-à-dire avec la préparation des, euh, des, des, des concerts, les balances, tout ça, tout ça. Et euh, en même temps, ça leur, ça leur permet... De, de leur offrir une, vis, une visibilité en fait. Pour, euh, par exemple, au niveau des, au niveau des, des, des artistes, tout ça, enfin voilà quoi. En gros.
9: Il y a un profil particulier pour, pour ces candidats, du coup, c'est le, le profil de l'amateur ou ça va plus
5: loin que ça Juste faire de la musique, euh, avoir envie d'en donner un petit peu et partager quoi.
7: Et surtout, voilà, comme il a dit, aimer la musique et euh, voilà, faire partie aussi du Val-de-Marne, c'est essentiel. Après, euh, on est assez ouvert si c'est, par exemple, un seul groupe euh, et que dans, cette, euh, dans ce groupe, il y a une personne qui fait partie du Val-de-Marne et non les autres, on, les, on accepte quand même ce groupe. Il
9: faut quand même qu'il y ait cette, y ait cette y a attache. C'est ouais, voilà, la, 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 la condition sine qua non, quand on lit votre <rire> communiqué. Voilà, c'est absolument nécessaire. Euh, le comité d'écoute aussi est composé de personnes uniquement du, du Val-de-Marne ou est-ce que c'est plus large
7: C'est essentiellement euh, les bénévoles. Euh, qui, ont constitué, qui constituent le tremplin et ça leur permet aussi voilà, d'avoir une pr première expérience, euh, d'écouter des artistes sélectionnés et on ne les sélectionne pas non plus n'importe comment. Le but c'est vraiment euh, bah, qu'on apprécie ces artistes et qu'on a vraiment envie de leur euh, donner leur chance.
0: Et justement, alors quels artistes est-ce que vous avez découvert euh, peut-être pendant la précédente édition Lesquels est-ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui
5: Peut-être Guacha. Guacha, c'est pas mal. C'est un petit peu original. C'est un... un groupe en fait, qui fait, un... qui fait un... de la musique un petit peu rock, on va dire. Rock, euh, rock funk, qui a inventé un langage à eux. en fait. C'est euh, tout un dialecte, tout un chant lexical en fait, qui sort d'un charabia pas possible. Et euh, ils te mettent ça sur scène avec euh, instrumentalisation, tout ça. Euh, la petite musique qui fait bien. Et voilà, Ça rend bien.
7: Je dirais aussi euh, le groupe No Exist. Euh, c'est euh, un groupe où euh, ils... ils ont repris... Euh, une langue euh, grecque ancienne, par exemple. Ah oui, ils avaient des groupes qui sont spécialisés dans le langage Non, la pas, pas forcément. Mention, ah, là, ouais. Absolument pas forcément. aussi On a eu euh, plusieurs euh, types de groupes différents. Euh, par exemple, euh, je pourrais dire les Réveils Midi, <coughs> qui était un très bon groupe aussi. Hmm. Tu as d'autres groupes en tête Non, je ne suis
5: pas en tête. Après, <rire> si vous voulez voir des groupes intéressants, il suffit de venir au tremplin. Voilà. Comment est-ce que vous
9: avez euh, tissé des relations avec les différents partenaires Je pense par exemple aux, aux scènes de, de concert, mais pas que. Il y a Campus, par exemple.
5: Déjà avec les jams, on, les, on, avec les partenaires, en fait, on, a des, euh, on leur donne un petit coup de main avec certaines jams, certains événements qui sont dans leur salle. Et euh, en contrepartie, nous, ils, nous donnent, ils nous donnent le lieu, en fait, ils nous, ils nous confient le lieu. Et c'est un peu une sorte de, de forme, une, un contrat de confiance, en gros. Voilà. Vous, vous essayez
9: de faire jouer le, le public. Dans, le, dans le, la
5: sélection des, des oui ils, dans... ils font partie de la sélection. C'est un vote à main levée à chaque fin de, à chaque fin de groupe. Après, il y a le jury qui donne, qui donne à vous aussi son grain de sel. Et voilà. Et qui compte les euh, mains levées Des gens qui sont spécialement entraînés pour le contact <rire> de mains <Ouais>. levées. <rire> on
7: est sûr vraiment de la,
0: de la rectitude de ces
5: gens qui comptent
7: les mains levées ouais. absolument. On est même plusieurs pour être sûr d'avoir euh, le bon chiffre. Merci. <rire> C'est ça. C'est sûr qu'on on va pas trafiquer les chiffres.
9: Quels, quels obstacles, pour revenir un peu aux artistes, quels obstacles est-ce que vous pensez que les artistes du Val-de-Marne euh, <coughs> rencontrent le, des obstacles que d'autres artistes de Paris Intramuros ne rencontreraient pas mmh. qui, qui justifierait le, ce, ce festival en fait
7: On pourrait dire le fait qu'ils puissent accéder à un tremplin, euh, même, voilà, tout simplement participer à, à un concert, ça peut être compliqué pour euh, de jeunes euh, artistes amateurs de, de pouvoir euh, aussi euh, voir euh, les... Je sais pas, tout simplement euh, participer à un concours aussi, ce n'est pas chose facile. C'est leur première scène en général euh, Pour certains oui, pour d'autres non. Mmh.
5: Et c'est des groupes qu'on qu voit tourner par la suite C'est arrivé avec un, un groupe qui là maintenant fait une première partie de qui déjà C'est... Euh, tu vois, le, le duo là, de chanteurs la dernière fois non, Le je pas bio de chanteur de la
0: dernière voilà,
7: fois. Euh... Tu peux... Attends. De qui que tu On vous voulait chercher ah, un juge je
9: bah, je crois que je, je c'est à peu près tout. Euh, merci beaucoup d'être euh, venu présenter euh, Tremple Urbain 94, euh, Lady Cardozo Fortes, euh, Othman Nissad. merci encore. Euh, vous pouvez vous rendre sur euh, trempleurbain94.fr pour plus d'informations, parce que je crois que c'est encore ouvert. Les, euh... les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche 23, 23 février. Ouais. C'est ça. Et la prochaine, oui. la prochaine échéance, du coup, le prochain concert
7: Ce sera le 23 mars à la MJC de Fresnes.
9: Eh ben, on vous y retrouvera. Merci beaucoup. Avec merci
7: plaisir. Beaucoup. Merci. De 19h sur Radio Campus Paris.
0: Aujourd'hui Clément, tu vas nous parler de la principale information du week-end.
10: Eh oui, je vais vous parler d'un événement qui a ébranlé la France ces derniers jours. Possible symptôme d'un phénomène bien plus large qui secoue nos sociétés, cet événement doit nous alerter sur une grave dérive que l'on ne parvient plus à enrayer. Un événement qui a touché des milliers, si ce n'est des millions de personnes et qui va probablement les conduire à modifier leurs futurs choix. Un événement qui doit nous pousser à questionner notre rapport à la technologie, à la politique et à tout ce qui nous entoure. Un événement dont la source se trouve notamment en Russie, mais aussi dans l'espace numérique. Un événement révélateur d'un état du monde dans lequel le petit nombre vole la destinée souveraine de la majorité silencieuse. Un événement qui a été, bien au-delà de Paris, une véritable tempête.
0: Le suspense est insoutenable.
10: Tu ne crois pas si bien dire, San, car si mon sujet n'a pas de visage, pas de parti, et qu'il ne présentera pas sa candidature à quelque élection que ce soit, il va pourtant être amené à nous, gouverner, à nous gouverner tous et toujours plus. Et contrairement à la finance, il a un nom, ou plutôt des noms. Et cette fois-ci, il s'appelle Denis. Un nom tout ce qu'il y a de plus sympathique et familier. Mais Denis, comme ses deux collègues de février, Inès et Ciara, n'est pas pour autant un gentil, ni un méchant d'ailleurs.
0: C'est donc pour nous parler de la tempête, Denis, que tu es venu jusqu'à ce micro aujourd'hui. Mais alors, après nous avoir fait tant languir, qu'aimerais-tu nous dire
10: J'aimerais rappeler que l'essentiel, voire le vital, est bien là, dans ce sujet, et que mille choses s'y révèlent. Si Denis n'est pas forcément exceptionnel par son intensité, il arrive sur un mois de février déjà bien chargé en tempête, faisant lui-même suite à un épisode méditerranéen survenu fin janvier. Le tout s'inscrivant dans un hiver exceptionnellement doux, obligeant d'ailleurs des stations de ski à transporter de la neige par hélicoptère pour satisfaire le besoin de sensations fortes de nos premiers de Et fort louable de la part de ces stations, malheureusement sabotées par de factueux saisonniers se déclarant alors en grève.
0: J'ai comme l'impression que tu t'égares, Clément.
10: Oui, as raison, c'est plus fort que moi. Mais je ne m'égare pas tant que ça, car tout est lié. Et pour en revenir à Denis, si les études ne semblent pas indiquer, pour le moment, une inquiétude particulière liée au réchauffement climatique quant à la puissance, à la fréquence et à la localisation des tempêtes dans l'hémisphère nord, comme on peut le lire sur le site de Météo France, ce n'est pas le cas pour les phénomènes d'enneigement, de feux de forêt, de vagues de chaleur, de cyclones, d'épisodes méditerranéens ou encore d'élévation du niveau de la mer. Tant de phénomènes directement liés à nos modes de vie et à nos choix futurs, tant politiques que technologiques. Des phénomènes liés à notre représentation de nous-mêmes et de notre environnement, mais aussi liés à nos motivations les plus intimes et les plus durement ancrées en nous. Phénomènes dans lesquels la Russie prend sa part aux côtés des autres nations en prenant la cinquième position du classement mondial des émissions de CO2. CO2 pardon. Classement dans lequel l'industrie numérique occuperait la sixième place si elle était un pays. Industrie dans laquelle on apprend que le visionnage de porno représente à lui seul les émissions de la Roumanie. Un certain nombre d'entre nous a donc probablement contribué à amplifier ces phénomènes durant le week-end. Des phénomènes couplés à une société organisée verticalement poursuivant une quête effrénée de la puissance sur tout et tout le temps, et dans laquelle la dépossession devient la norme. Et Denis, dans tout ça Denis, Ciara et Inès peuvent nous ramener sur terre, nous obliger à une solidarité que l'on perd parfois de vue. Denis a aussi mis en valeur des travailleurs maltraités ces derniers temps, ceux qui rétablissent le courant dans les milliers de foyers qui en ont été privés. Des travailleurs qu'on a injustement accusés de mettre en danger la vie de leurs concitoyens lorsqu'ils ils ont décidé pardon, de coupures d'électricité ciblées pour faire entendre leurs revendications dans le cadre de la réforme des retraites. Bref, j'aurais préféré qu'on parle de ces questions-là et qu'on avance collectivement dans leur compréhension. Malheureusement, un plaisir onaniste de 2018 en a décidé autrement, quand je vous dis que tout est lié.
0: Merci Clément pour ta chronique. Rassure-toi, on parlera d'écologie jeudi dans notre émission spéciale municipale. C'est la fin de cette émission. On remercie évidemment nos invités. La Société d'Entretien des Ascenseurs qui va prochainement intervenir. Euh, Margot qui va bientôt prochainement intervenir à la Réal. Alexandra Lacointe, Louise pour le reportage, Clément pour la chronique, Jules à la coordination. On se retrouve quant à nous demain pour un sujet sur les économistes atterrés. Et tout de suite, scène ouverte, on me dit qu'on a une passerelle avec Thibaut. De quoi est-ce qu'on va parler dans scène oui, ouverte Oui,
9: bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. Aujourd'hui, on va parler des écritures de plateau. On a plein d'invités, plein de petites surprises pour euh, dépou dépoussiérer, non, éclaircir ce, ce sujet tiroir. Des écritures
0: de plateau. Ben, merci Thibaut pour ce truc qui me laisse quand même, qui me donne vraiment envie d'écouter ton émission, parce que je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre. Bonne soirée à tous sur Radio Campus et à demain.